0: Hey my beautiful people, welcome, welcome, bienvenidas una vez más a Hechas para más, el podcast creado para mujeres como tú, que en efecto están hechas para lograr grandes, grandes, grandes cosas, logros, sueños en sus vidas, mujeres que están hechas para tener dinero, para tener libertad, para tener relaciones hermosas, mujeres que están destinadas a lograr grandes sueños, grandes metas. Si este eres tú, estás en el lugar correcto, porque en Hechas para Más hablamos de todo, un poco, hablamos de dinero eh, yo digo que esa es la palabra más mala que yo he podido hablar en mi vida. Eh, es una palabra sumamente controversial cada vez que hablo de dinero. Hablamos de libertad, hablamos de personal growth, súper importante para mí. Hablamos de hábitos, hablamos de todo tipo de estrategias y ideas y conceptos de negocios. Y si no sabes quién soy yo, mi nombre es Aira Domenech. Soy empresaria hace más de 16 años, dirigiendo una firma de coordinación de bodas en el mercado destino de lujo. Y dentro de estos 16 años, por los pasados 10 años consecutivamente con mi negocio, me he dado a la tarea de ser Business Coach, ayudando a cientos y cientos de mujeres a elevar sus marcas, crecer sus empresas, mejorar su calidad de vida, tener más libertad y tener crecimiento personal. Así que eh, estoy bien feliz que estés aquí. Y si esta es tu primera vez, te pido por favor que nos hagas un tag si te gusta este podcast que vas a estar escuchando en nuestro Instagram en Zaira Domenech. Y me dejes saber quién eres, qué fue la parte que más te gustó y que lo compartas con tus amigas. Es mi misión impactar positivamente a cientos y millones de mujeres de habla hispana en este mundo en donde puedan mejorar su calidad de vida en todas las áreas y finalmente hacer que ese pequeño negocio y ese gran negocio se convierta en un negocio que realmente genere ingresos sustanciales. Así que en el tema de hoy vamos a estar hablando de liderazgo, liderazgo. Esto es una, un tema que yo actualmente estoy trabajando con mis clientes de coaching privado y mastermind eh, que está en el programa de Own Your Power Inner Circle, y si no sabes lo que es, es un grupo maravilloso de mujeres empresarias que están junto conmigo durante todo un año recibiendo coaching privado y grupal en un mastermind espectacular, en donde trabajamos con todas las áreas de sus empresas y sus necesidades particulares. Eh, y este año... Eh, 2020, vamos a estar viajando juntas, vamos a tener unos retiros, uno va a ser en Francia y otro tenemos a por ahí una sorpresita eh, y vamos a estar trabajando con ellas personalmente y obviamente pues en, durante todo el año. Estoy bien contenta porque este grupo de mujeres está on fire y cuando yo les digo on fire es que están tomando acción masiva y lo más que me encanta es que no todas eh, están en etapas eh, en donde sus negocios están haciendo millones de dólares, sin embargo han hecho eh, ese commitment con ella de invertir en su crecimiento y eso es algo divino, algo que, que yo realmente atesoro muchísimo y admiro muchísimo, son mujeres como yo que están dispuestas a todo para lograr lo que ellas desean. Así que estoy bien contenta por ese grupo eh, y estamos actualmente trabajando con la palabra liderazgo. Eh, y quiero compartir un poquito con ustedes de lo que eh, he estado trabajando con ellas y que vamos a continuar trabajando porque esto es un tema bastante extenso, no me va a dar tiempo compartirlo todo con ustedes. Eh, pero sí que pienso que va a ser algo que, que les va a cambiar a muchas de ustedes y yo espero que, que les ayude también a sus empresas. Porque es importante saber y entender y crecer como líderes. Es bien importante porque ustedes, como empresarias, ustedes tienen una misión bárbara, como digo yo, de crecimiento increíble, de cómo ustedes eh, realmente ¿Van a hacer crecer esas empresas? ¿Cómo ustedes van a hacer que sus empleados tengan que comer en su mesa siempre? ¿Cómo ustedes hacen que sus empresas también generen ingresos para que ustedes puedan elevar su vida, su estilo de vida, eh, estar bien económicamente y sobre todo servir e impactar a sus eh, clientes? Por esto es que hoy quiero hablar de tres puntos importantes dentro del liderazgo. Número uno, quiero que te preguntes en qué momentos tú eres líder, ¿verdad? O en qué facetas tú eres líder. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de los valores de tu liderazgo. Y finalmente, vamos a estar hablando de lo que es... Un líder versus un manager y la importancia de ambos en tu compañía. Hay muchísimo más que hablar en este tema de liderazgo, pero al menos esas tres cositas son las que quiero hablar hoy contigo. Primero, quiero que te preguntes en qué facetas, ¿verdad? O en qué áreas de tu vida tú eres una líder. Esto es importante reconocerlo. Yo, en mi caso en particular, yo soy líder en mi hogar. Yo y mi esposo somos líderes uno para el otro. José es un líder para mí en, mis, en las cosas que yo no soy tan buenas, en las cosas que yo realmente necesito una persona que me lidere. Eh, y yo soy una líder hacia él en las cosas que él es débil eh, y no son sus fortalezas, pero son las mías. Así que nosotros ambos somos líderes en nuestro hogar tanto uno con el otro como con nuestro hijo. Así que yo soy una líder con mi hijo. Soy una líder eh, con mis amigas. Tengo un grupo muy pequeñito de amigas en las cuales somos líderes ambas. Eh, entre ellas aportan muchísimo a mi vida como líderes, cosas que tienen apor que aportar, que sus fortalezas son distintas a las mías. Y yo pues soy una líder también en su vida, ¿verdad?, eh, fortaleciendo algunas debilidades que ellas tengan. En eh, mi equipo de trabajo, soy una líder, obvio, eh, con mis clientes de coaching privado, con mis estudiantes, con mi comunidad, y en estas ocho áreas de mi vida, mis roles son algunos similares y otros distintos. Una de las cosas que yo he aprendido... Y he entendido en este trayecto de tener una comunidad de personas que te ven, que te escuchan, que te quieren muchísimo. Eh, mi comunidad en social media, ¿verdad? En personas que te siguen, tus seguidoras, tus seguidores. Yo he aprendido que tenemos que tener los pies bien en la tierra. Eh, tenemos que tener los pies en la tierra porque pensamos que los likes y los followers... Significa que nosotras valemos y tú vales porque sí. Tú no vales por tus likes ni por tus followers. Tú, tú desde que naces vales, tienes un valor eh, intrínseco, ¿verdad? Que viene contigo. Y a veces, obviamente, eh, eh, muchas personas eh, confunden eh, el que tengas muchos followers y muchos likes con realmente tu valor. Pero a la misma vez también encuentro que muchas de mis clientas y muchas mujeres dentro de mi comunidad siempre están bien pendientes. Quiero tener más followers, quiero tener más likes, quiero tener más engagement, quiero tener, quiero tener, quiero tener más, más grande. Y yo he encontrado que realmente en social media, mientras más grande, más liderazgo. Pero si tú no sabes liderar, ¿Verdad? Una comunidad pequeña de una persona que te sigue, de dos personas, de cinco personas que te siguen. ¿Qué puedes tener tú como líder para una persona de dos millones? ¿Qué tienes tú? ¿Cómo piensas que puedes manejar una comunidad de dos millones de personas si no sabes liderar, verdad, eh, una comunidad de dos personas? Esto es importante porque si tú no, if you don't show up para esa comunidad pequeña, ¿quién dice que tú vas a realmente darlo todo por una comunidad de 2 millones de personas? Porque tú puedes pensar que lo más que tú deseas son el swipe up, créeme, yo te entiendo, yo también quería el swipe up, llegar a los 10,000 followers, y cuando llegues a los 10,000, quieres 20, pero si tú no aprendes a realmente showing up For a small community, tú no vas a poder, no tienes la, no tienes, no es que no tengas los recursos ni la habilidad, sino que no tienes la disciplina, esa es la palabra correcta, la disciplina para liderar una comunidad grande. Y es importante entender esto, que esto también es el proceso empresarial. No es hasta que tú vayas equipándote como empresario poco a poco, ¿verdad? Y creciendo en tu liderazgo y creciendo en todas las barreras que tú debes estar pasando ahora mismo, que tú vas a estar equipada para poder manejar un equipo de trabajo de, de ciento y pico de, de, de empleados, ¿verdad? Y esto yo lo he tenido que aprender con los años, con el tiempo, entender que si yo no sé tener la disciplina, para poder realmente show up for a small community, yo no voy a tener la disciplina para liderar una comunidad de dos millones de personas. Así que comenzamos desde abajo. Comenzamos liderando todos los días. Desde cómo eres como madre, desde cómo eres como esposa, desde cómo eres como amiga, con tu pequeño el grupo de empleados de asistentes. Esto es lo que hace la diferencia. Esto hace una gran diferencia. Luego de esto, que ya pues, obviamente pues, entendiste cuáles son tus roles y en dónde, en qué áreas tú eres una líder, quiero eh, que, que comprendas la importancia de tener valores de liderazgo. Yo te voy a compartir los míos para que tú entiendas un poquito. Eh, la pregunta correcta en tu journal donde estés escribiendo, y yo espero que estés tomando nota, es ¿cuáles son tus valores en tu liderazgo? En los míos, en particular. Número uno es que yo pienso que Dios me dio a todas estas personas para que yo las cuidara como un pétalo de una flor. Creo que me confió a estas personas para liderarlas y Puede que sea para una etapa o para toda la vida y no importa. Puede que estas personas estén en mi círculo para liderarlas solamente, escucha bien, solamente para un corto periodo de tiempo o para toda la vida. Pero me las confío y es una gran, gran responsabilidad. Y yo le debo a ellas y a Dios lo que hago con ellos. Es decir, vuelvo y repito, mi primera base en mi liderazgo es que yo creo fielmente en mi corazón que Papá Dios me puso a esta comunidad para que yo la cuidara, para que yo la elevara, para que yo formara en ella nuevas, eh, nuevos pensamientos positivos, para que yo las impactara de manera positiva. Y porque Dios me las confió, ¿verdad? Yo tengo una gran responsabilidad. Y por ellas, y por ese encargo de papá Dios, es que yo me debo completamente a lo que hago. Mi segundo valor en mi liderazgo es que yo tengo que ser fuerte para ellos. Y cuando digo esto, es que tengo que ser fuerte. Lo que significa, a lo que, a lo que se traduce esto, es que para mí... Esto es que yo nací para ser realmente fuerte, fuerte físicamente, fuerte emocionalmente, fuerte emocional, mentalmente para ellos. Es decir, que a pesar de que yo nací débil, como digo yo, eh, que, que, que tengo mis debilidades, yo me debo a ellos de que yo trabaje muchísimo en mí para fortalecerme diariamente, físicamente, emocionalmente, mentalmente en todas las áreas de mi vida para darles lo mejor de mí para poder con el peso, con la carga con la responsabilidad porque si yo no soy fuerte entonces me debilito y no puedo dar lo que ellos necesitan y lo que yo misma necesito para mí misma y para ser honesta uno de los fundamentos de nuestra compañía es el tercer valor súper importante dentro de Meaningful Company, que es que somos una compañía basada en el servant leadership, de servir realmente con ese corazón de servicio, de, de genuinamente servir. Y esto lo que determina es que no se trata de mí, no se trata de mí, sino se trata de servir a los demás. Se trata de servir a los demás, no se trata de mí. No puedes ser líder si no te importa la gente. Y esa es la realidad. Este tipo de leadership, ¿verdad? este tipo de liderazgo, no es para todo el mundo. <risa> Tengo que decirlo, no es para todo el mundo. No es porque no se trata de, que, de ser la jefa o el manager. Si no se trata de liderar, es decir, influenciar positivamente, transformar, educar. No se trata de blaming others cuando las cosas están mal, sino se trata de liderar y de tomar ownership. Y esto puede ser bien, bien, bien difícil para otras personas. Yo tomo la responsabilidad total y la culpa y no se trata de esta culpa de latigarte de, de tú sabes de, de victimizarte sino de tomar responsabilidad porque la realidad es que es tu responsabilidad si tú eres la líder de, este, de esta compañía todo absolutamente todo lo que pasa dentro de tu compañía es tu responsabilidad es tu culpa. Ejemplo, ¿cómo es que si uno de tus empleados trata a uno de tus clientes mal? Es tu culpa, ¿verdad? Te preguntarás a ti misma, bueno, pero si uno de mis empleados trata mal a uno de mis clientes, no es mi culpa, el otro trató mal. Bueno, déjame decirte que sí, que sí es tu responsabilidad. Puede ser que, número uno, no contrataste a la persona correcta o no lo entrenaste bien. O no vistes que esta persona tuvo un súper mal día en su área personal hoy y no debía hoy estar en contacto con tus clientes. O quizás me dices que contrataste a un manager para contratar a ese empleado. Bueno, y te tengo que decir que es responsabilidad tuya que contrataste a un manager que probablemente no lo entrenaste bien para contratar correctamente a la persona que esté en ese trabajo. Y oh my God, yo lo sé, yo sé precisamente lo que tú debes estar pensando ahora mismo, pero es que no es culpa mía, es que yo no puedo tomar responsabilidad por todo lo que todo el mundo hace, realmente sí. Si tú eres dueña de negocio y si tú quieres tener un negocio exitoso, tienes que tomar responsabilidad completa y absoluta de todo lo que pasa en tu negocio. No importa si tú tienes contacto directo o indirecto. Y oh my God. Y para mí esto es súper poderoso a la misma vez. Tengo que decirte. Porque el Servant Leadership se enfoca en la gente. Y el High Performance... La mayoría de las personas, y lo digo por mí misma, no siempre es un buen líder, porque por lo general no puede delegar. Así que a lo mejor tú tienes un key player en un área de tu compañía que es tremendo, es un high performance, es decir, es una doer. Ella hace el trabajo bien, ella, tú sabes, hace casi todo bien, pero no puede liderar gente. Y un líder se trata y se enfoca en la gente. Y, por otra parte, otra de las cosas que siempre me dicen, pero yo no nací líder. Y déjame decirte que con mi experiencia, un líder no nace, sino se hace. Sino que tienes que realmente buscar las herramientas para tú ser un mejor líder constantemente, todo el tiempo, todo el tiempo. Pregúntale a tu equipo de trabajo, por ejemplo, cuando, cuando tú das una dirección. Esto es algo que yo aprendí con mi hijo y lo he, lo he, lo he implementado cada vez más. Eh, pregúntale a tu equipo de trabajo, ¿qué tú escuchaste que dije? Porque ¿cuántas veces tú no has ido a una reunión y repites lo mismo y lo mismo? Y estás tres horas de esa reunión repitiendo lo mismo que repetiste hace no sé, dos o tres semanas anteriores en otras reunión ¿Verdad que sí? Eso a todas nos ha pasado. Así que es importante que de momento tú le pides a tu empleado, ¿verdad? O a esa persona, a ese equipo de trabajo tuyo, que tú escuchaste? Porque esto te puede decir si él te entendió o no. Esto a mí me pasa muchísimo conmigo y esto es algo que yo, que yo utilizo, utilizo mucho con él este, para entender qué fue lo que él comprendió. Los otros días, para darles un ejemplo, los otros días yo le estaba hablando a Sebastián de la importancia de ser excelente en todo lo que tú hagas, ¿verdad? De, de tener excelencia, de tener ese criterio eh, de, de ser excelente en lo que haces. Y entre una de esas cosas estábamos hablando de la limpieza, pues, de tu, su habitación, de su baño. Cosas normales que hablamos con los adolescentes a esa edad. Eh, y él terminó y nada, yo, yo le dije, le señalé todo lo bueno que había hecho, lo que había que, ¿verdad? Lo que teníamos oportunidad de mejorar. Y a mí se me olvidó en ese momento preguntar, ¿qué tú entendiste y qué tú escuchaste que yo te dije? Y entonces, luego de un ratito, él bajo a mi oficina y me dice, mami, ahora sube a mi cuarto para que tú veas que yo sí sé limpiar. Y yo dije, wow, eso fue lo que él entendió de mi conversación. Es increíble cómo la comunicación se puede tergiversar en todas las áreas de nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros empleados, con nuestra comunidad. Es importante que estemos muy conscientes que no necesariamente lo que tú dices la otra persona lo recibe como tú a lo mejor estás tratando y tienes la intención de que sea recibido. Es importante cuestionarte. ¿Qué tú escuchaste? ¿Qué tú entendiste? ¿Verdad? Porque si tú no tienes esa responsabilidad, recuerda que no es culpa de ellos, es culpa tuya que no comunicaste claramente lo que deseabas. Mega importante. Una comunicación clara. Es súper efectiva para ser un buen líder. Estoy tratando de resumir todo esto eh, porque esto es un tema súper complejo. Para no irme muy lejos de lo que le, los tres puntos que les dije que íbamos a hablar hoy, que era, uno, entender cuáles son los valores de tu liderazgo, ¿verdad? Eh, siéntate en tu escritorio, en tu mesa y haz una delineación de cuáles son los valores de tu liderazgo. ¿Ok? Porque esto es importante. Ya yo les dije los míos. El mío, la primera es que Dios me ha otorgado la oportunidad de cuidar y servir a toda esta comunidad, a mis clientas, a todas estas personas que yo lidero de alguna manera u otra. Y algunos serán para poquito tiempo y algunos serán para toda la vida. Así que, y como eso, yo los atesoro y lo agradezco. Número dos, entiendo que tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte, física, emocionalmente y mentalmente para ellos, para darles los, lo mejor, lo mejor de mí. Y tercero, por último, eh, el valor más importante de mi compañía es que soy sirvienta, como quien dice. Es servir con un corazón de servicio, es ser... Una líder con un corazón de servicio en donde mi enfoque no se trata de mí, sino se trata de ellos, de mi esposo, de mi hijo, de mis amigas cuando estamos en esa relación con mis empleadas, con mis asistentes, con nuestro freelance, con nuestra comunidad. Se trata de mí, es, se trata de ellos. Eso es lo que yo me tengo que recordar todo el tiempo. Y humanamente no todo el tiempo me sale bien. Pero siempre vuelvo a la mesa a recordarme tu valor más importante de tu liderazgo es que tú tienes un corazón de servicio como líder. Y luego le dije que íbamos a estar hablando porque yo pudiese estar aquí hablando todo el día de esto. Quería hablarles de la importancia de entender la diferencia entre un manager y un líder, ¿verdad? Un manager son los que planifican los que planifican, este, y el líder son los visionarios. Te muestran la visión, te muestran cómo vas a llegar y te muestran a dónde vas a llegar. Mientras que el manager es quien planifica cómo vas a llegar allá. Y en una compañía se necesitan ambos. Y una de las cosas que yo he ido aprendiendo en los últimos años eh, es que realmente tú tienes que trabajar para que en tu compañía tú seas la visionaria, tú seas esa líder y tengas key players como managers, ¿verdad? Que tú seas la líder, la que se entrega, ¿verdad? Fielmente a tu equipo de trabajo, a tus líderes, que se enfoca en su comunidad, que se enfoca en la visión hacia dónde van, cómo vas a llegar allá y les muestras a ellos dónde vas a llegar y que entonces tus managers te ayuden a planificar estratégicamente cómo llegar allá. Tú no puedes ser todas a la misma vez. Y yo entiendo, don't get me wrong, yo entiendo que si tú estás comenzando tu negocio, oh my God, o si eres una solopreneur, oh my goodness. Yo te entiendo, que tú lo haces todo ahora mismo. Tú eres la visionaria, tú eres la que muestra la visión, tú eres la que este, muestra dónde vas a llegar, tú eres la que planifica, tú eres la que ejecuta, tú eres todo. Pero eventualmente, si tú quieres que tu negocio crezca a mayor capacidad y acelerar tus resultados, necesitas invertir en key players que te ayuden a tú ser la visionaria y que ellos sean los que planifiquen y te ayuden a llegar a tu visión. Tú eres la que lideras y ellos son los que verdad, planifican y ejecutan y el otro grupo ejecuta. Eh, es así, el líder es el visionario. El manager es el que planifica, crea la estrategia, la movida, como cuando estamos en la guerra, necesitas ese general que da instrucciones, que da, tú sabes, la estrategia que te planifica, ¿verdad? Y están los soldados, que son los que ejecutan. Y de igual manera en la empresa, se necesitan esas tres áreas dentro de la empresa para que tú funciones bien. Porque no toda la vida puede ser que tú tengas que hacerlo todo. Porque, pues, solita vas a llegar hasta cierto punto. Eh, así que yo, yo te entiendo que si realmente eres una solopreneur, tienes que ser las dos. Pero una vez que crezcas un poquito, un poco, y puedas contratar a alguien, la idea es contratar las cualidades de un manager y tú quedarte con la visión de visionaria. Recuérdate, un manager... Esta, esta es la diferencia también entre un manager y un líder. Un manager se trata, su visión es de hacer todo bien, tun, 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 tun. todo bien, dirige a las personas, organiza, se enfoca en el proceso, en el cómo lo vamos a lograr. Y el líder hace lo correcto, no lo que está supuestamente bien, hace lo que tiene que hacer porque está correcto dentro de sus valores de liderazgo motiva, influencia y enfoca a la gente hay una diferencia bien grande entre un rol y otro en un brain, cuando tú tengas un brainstorming esto es para ponerte un ejemplo cuando tú tengas un brainstorming meeting donde tú estás creando ideas, estás construyendo esa visión, estás construyendo ese, ese sueño no es momento de hablar del cómo y esto nos pasa a todas nos pasa a todas en nuestra vida diaria, cuando tenemos un sueño, cuando tenemos una idea, cuando tenemos una visión grande hacia dónde queremos llegar, lo primero que nuestra mente nos dice es cómo, cómo, y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer. No, 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 güey, 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 güey. No, manager de mi mente, este no es momento para que tú hables, este es el momento para que la visionaria, la líder de esta casa, la líder de este negocio, hable. Y precisamente es eso. Voy a Soñar en grande, porque un manager puede frustrar, y estos pensamientos de management, ¿verdad?, pueden frustrar las ideas grandes, los sueños grandes, y realmente se necesita esa visión, se necesita la visión grande, se necesita el sueño grande, se necesita esa visión, porque si no, de ninguna manera vamos a llegar a donde queremos llegar. Y puede ser bien frustrante si tú tienes un equipo de trabajo que solo hablas de cómo hacer las cosas. En un brainstorming meeting no se habla del cómo. Solo hablas qué quieres construir, qué quieres crear, cuál es tu sueño, a dónde vamos en como compañía. Porque puede ser bien frustrante cuando tienes todo un equipo de doers porque te van a mostrar cómo no se puede hacer. <ríe> Cuando tú tienes un equipo de doers en la mesa y tú estás en el plano de visionaria, ellos te van a frustrar todas tus ideas, porque ellos te van a mostrar todas las razones por las cuales no se puede hacer. Y es tu rol como visionaria. Como yo le dije hoy a mi hijo, estaba aquí trabajando unas cositas conmigo, Está, está teniendo un part-time aquí en la oficina y yo le dije, hijo, yo no acepto un no como que lo intentaste dos o tres veces. Mami, no me sale. No, 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 espérate. espérate. Nuestro sueño, nuestra visión es llegar a esto, ¿sí? Yo no quiero que me digas por qué no se puede hacer o por qué no, no lo podemos hacer, sino yo quiero que me digas qué opciones tenemos para poder hacerlo. Y luego, obviamente, evaluamos si de verdad es algo que podemos hacer o no. Así que espero que este podcast las ayude a entender un poquito más de leadership de liderazgo, tengo tanto que hablar, si supieran tengo tanto y tanto y tanto que hablar de este tema, tengo tanto que compartir de tantas cosas que he aprendido tantos errores que he cometido oh my god, y tantas cosas que he aprendido nuevas y que me han funcionado extremadamente bien, espero que al menos este pedacito que les compartí les ayude, las inspire y que obviamente pues puedan poner, poder aplicar algo de esto que les compartí. Así que, chicas, con esto hoy me despido. Eh, las quiero muchísimo. Nunca, nunca olviden que ustedes están hechas para más. Y antes de despedirme, por poco se me olvida. antes de despedirme, quiero invitarlas a que eh, se unan al waiting list de nuestra academia Made for More. Business Academy, que es nuestra academia de seis meses en donde por seis meses van a estar trabajando en obtener esos primeros 10 mil dólares en su compañía mensualmente, en atraer más clientes, en desarrollar algunos procesos, en todas esas cosas que ustedes necesitan, así que si quieres ser parte de Made for More Business Academy ve a nuestro website que te voy a poner aquí en, en el link en los show notes en la parte de abajo de este podcast para que tú vayas, te suscribas y puedas estar con nosotras por estos próximos seis meses, así que les envío un besito Nunca olvides que tú estás hecha para más. Estás hecha para lograr grandes cosas. Todos esos sueños que tú tienes, tú estás hecha para ellos. Así que les envío un besito. Las quiero muchísimo. Chao, my beautiful people.